0: Olá pessoal, muito bom estar novamente com vocês desse Chácara Talk de número 105 e é, Como vocês sabem, todos vocês que nos acompanham, no contexto da nossa comunidade, nós queremos que a reflexão que um dos pastores nos traz sempre aos domingos não seja a última palavra, mas seja a primeira. Então Nós trazemos a reflexão bíblica ah, no domingo, desafiamos a comunidade. Homens e mulheres da nossa comunidade têm a oportunidade de aqui no nosso Chakra Talk colocarem suas ideias, seus insights, seus comentários, suas perguntas. E esse Chakra Talk alimenta ah, também os líderes dos nossos grupos pequenos porque cerca de 80 grupos se reúnem toda semana. Se você não faz parte de um, você não sabe o que você está perdendo. Inclusive, você que não é da nossa comunidade e mora distante de Campinas, nós temos grupos uh, online, uh, inclusive com pessoas que vivem da Europa, na Ásia, uh, na América do Norte, você pode participar. Porque aí, os líderes de grupos pequenos se alimentam aqui, das questões e insights que são levantadas no Chakra Talk e continuam o aprofundamento dessa conversa nos seus grupos pequenos. Então, nós temos aí pelo menos três níveis de reflexão na palavra. O discurso no domingo, a conversa entre pastores da segunda e depois o diálogo em grupos ao longo da semana. Então... Pessoal que está no site, sejam muito bem-vindos. Cada semana a gente tem mais gente, quase não dá para citar o nome de todo mundo, tá? Mas eu estou vendo aqui rapidamente o Guilherme, a Rosângela, Salatiel, a Cláudia Sanches, o Noel, o querido Noel, a Miriam Schwab, mais conhecida na nossa comunidade como Mimi, depois de muito tempo, mais de dois anos. Eu revi a Mimi ontem, foi muito bom, viu, Mimi? A, a Cris Oliveira também está com a gente, obrigado por você por você estar tá aí. viu Lili Sanches, Sara Petarello, o César Osvaldo, a Ellen, que nunca falta, a Gabriela, Simone Mello, o Kleber está com a gente, o Robert Miller, que é pastor aqui na nossa região, o Daniel Witch, Witcher, a grande palmeirense, né? Só falta casar direitinho com uma Abigail. Aí vai ser bênção pura. Né? A Paula Marques, é, Thaís está com a gente, a, a Karine, a Simone, Carlos Neves Judson Suelen, Carla Bolonha, Carolina Correia é, e mais gente chegando aqui, viu? Deus abençoe todos vocês e olha, lembrem-se. Que a sua participação é muito importante manda a sua pergunta o seu insight sobre a reflexão que nós tivemos ontem face a face com o inimigo flertando com a possibilidade de vingança e sendo surpreendido pela graça eu queria convidar uh, para esse bate-papo uh, o pastor André e o pastor Hugo, ambos pastores da nossa comunidade Pastor André, tudo bem por aí? Pastor Hugo, como você está?
1: Tudo bem, tudo bem, Ricardo. Tudo bem, Hugo. Satisfação e alegria estar com vocês aqui essa manhã novamente. Também o pessoal do chat, que já vai chegando. E é muito legal, Ricardo, a gente vê os nomes e a gente já vai reconhecendo assim o pessoal, onde que eles moram. né? Então nós temos pessoas aqui de Porto Alegre, de outras cidades de São Paulo, Japão, Inglaterra, Estados Unidos e assim por diante. Então é muito, muito legal aí essa essa faceta do YouTube, da modernidade que permite com que a gente esteja junto aí mesmo em diferentes regiões.
2: Bom dia, gente. Muito bom estar com vocês também, falando de pessoas que estão longe. A Janete tá aí com a gente. A Janete acompanha a gente de Porto Alegre, mas essa semana ela está aqui em Campinas e ela fez tá aqui, não é a primeira vez, né? Mas esteve ontem com a gente também. É bom demais estar aqui, gente. Bom dia. Mas eu descobri um pecado dela.
1: Ela
0: é colorada daí... ah, <risos> Eu estou vendo aqui no chat também Nós temos seminaristas viu O Matheus Piva é, Que estuda aqui no SPS a, Nos acompanha Eu encontrei com ele algumas semanas atrás Num evento e ele falou Pastor, eu acompanho lá o podcast de vocês É muito bom saber Que a gente tem seminaristas Gente da nova geração a, Acompanhando aqui a discussão é como uma forma também de se prepararem ah, para o desafio que é o Ministério Pastoral. Bom, então vocês fiquem à vontade aí, a turma do chat, eu vou conversa, começar a conversa aqui com é, o Hugo e com o André, ah, falando sobre Talvez, primeiramente, o tema mais espinhoso que foi levantado ontem. No primeiro livro de Samuel, capítulo 24 e capítulo 26, Davi traz à tona, por várias vezes, a frase de que ele não deveria levantar a mão contra o ungido do Senhor. E, e essa frase no livro de Samuel, ela é uma constante né é, De que se não deve levantar a mão contra o ungido do Senhor E no caso ah, da nossa reflexão ontem Davi menciona isso Quando ele tem a oportunidade de ferir ou tirar a vida ah, de Saul Um rei que o persegue Um rei que é instrumento de injustiça na vida dele E a grande dúvida que fica e como que funciona isso nos dias atuais? É, porque, como eu mencionei e provoquei ontem, ah, em inúmeros lugares, em inúmeras igrejas, essa expressão ah, ungido do Senhor ah, fica atrelada à imagem do pastor, do líder, do pregador. E aí muitos desses pastores, líderes, pregadores fazem mau uso desse conceito ah, para estarem acima de qualquer tipo de confronto ou crítica, né? ou seja, eles usam esse conceito para manipulação de pessoas. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, na opinião de vocês, como que nós devemos entender esse conceito do ungido do Senhor nos dias atuais. O que é a Vamos conversar pelo André.
1: Legal, Ricardo. Eu acho que a resposta a essa pergunta, a gente precisa trabalhar dentro de duas perspectivas. A primeira delas é dentro do próprio contexto de 1 Samuel, e a segunda é dentro do que que esse texto, qual a implicação que traz para nós hoje. né Então, em primeiro lugar, dentro daquele contexto específico do Antigo Testamento, em 1 Samuel, ali Davi, quando ele não quer tocar, ou ferir, ou matar o ungido do Senhor, ele está se referindo a um respeito, a um zelo, né, pela decisão original de Deus de ter a Saul como Davi. Né? Também vale lembrar que no Antigo Testamento, a Deus ele utilizava de reis, de profetas. Né? Ele chamava e ungia essas pessoas de um dom específico por assim dizer, para que eles, então, efetuassem e servissem a Deus dentro de atividades específicas, como os profetas, como eram com os reis, né? Então, Davi, ele tá se referindo justamente a esse chamado uh, original de Saul para ser o rei de Israel e ele não queria atacar aquela forma. Então, ele sabia que seria o rei, esse é o ponto, mas, ao mesmo tempo, ele atua com, com respeito a essa decisão original de Deus. É dessa forma que eu, que eu interpreto, né? Ora, Hoje pensando, né, no advento do Pentecostes, pós-Pentecostes, quando então Deus derramou o seu espírito e todo crente hoje é um ungido, vive com uh, o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê então é vive com o Espírito Santo de Deus. Não, não há distinção entre os crentes, né? Então não existe esse é espiritualmente melhor, aquele é espiritualmente pior. Ah, uh, então não faz sentido, não há embasamento bíblico quando líderes religiosos se utilizam desse poder do ungido, né, numa visão mais do Antigo Testamento, como se eles tivessem poderes especiais em relação a outros crentes. né? Então, a reforma protestante como um todo, ela manteve essa distinção entre o ministério ordenado pastoral e os leigos, mas não porque há uma hierarquia espiritual mas é por uma questão de ordem eclesiástica, só por uma questão de organização, isso a reforma protestante falando de uma forma bem global, né? todos os setores protestantes vão ter essa visão mais mais macro, né? então um extremo disso é você você pensar não, eu sou um pastor, eu sou um ungido e eu utilizo isso como forma de persuasão para pessoas, das pessoas, mas no Novo Testamento nós não temos essa, nós não temos esse embasamento a distinção entre leigos e o ministério pastoral ordenada por uma questão de ordem eclesiástica e não por uma questão de que esse ou aquele é melhor ou pior espiritualmente falando, não a hierarquia espiritual. Basicamente, é essa a primeira tentativa de resposta que eu traí essa pergunta, Ricardo.
0: Legal, Hugo. O que, que você diria sobre essa temática do ungido do Senhor nos dias atuais? Uhum.
2: É... Aí Acrescentando a fala do André, é interessante porque... No... Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós temos a descontinuidade de algumas coisas e a continuidade de outras. Então, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos a unção e no Novo Testamento nós também temos a unção. A descontinuidade do Antigo Testamento é que Deus ungia naquele momento o profeta, sacerdote e rei. Mas isso é descontinuado, mas o princípio da unção se mantém. Agora, sobre todo o povo de Deus, como André colocou, sobre todo aquele que crê em quem Cristo é e o que ele fez na cruz, na sua morte e ressurreição. Agora, é engraçado, Ricardo, que a gente vê, especialmente no contexto evangélico brasileiro, uma volta a, ao judaísmo, né, antigo uma ênfase muito grande ao Antigo Testamento, querendo trazer aquilo que foi descontinuado. descontinuado. Então, é, como o André já bem colocou, essa ênfase no ungido do Senhor, mas com uma ótica do Antigo Testamento, né? Onde o pastor, o profeta, ou a profetisa, a pastora, o apóstolo, eles têm um poder espiritual, ah, não só falando espiritualmente no sentido, mas algo sobrenatural está sobre eles, né? Quando. Ah, e aí se coloca medo, se coloca. Ah, se usa isso para que pessoas não os critiquem, não questionem suas decisões, suas opções e quando na verdade é... isso não deve mais acontecer, se deve sim a ter a compreensão de que cada pessoa de uma comunidade cristã ela é ungida por Deus e cada pessoa da comunidade cristã ela é tão importante quanto um pastor, uma pastora, é um líder, uma líder da igreja, da comunidade da qual se convive e, mas, como nós somos ungidos pelo Espírito Santo, né, o Espírito foi derramado sobre todos, nós devemos ter reverência sobre todos e todos devem ter a mesma responsabilidade, a consciência da responsabilidade que Deus nos deu ao derramar o do, do Santo Espírito sobre nós. E isso deve, sim, inclusive como a reverência por aquele que habita em nós, Nós, por amor a Cristo Por amor ao reino Inclusive questionar os nossos líderes Ou questionarmos no sentido positivo né? Se se as motivações Se as decisões As escolhas da liderança da igreja Até dos irmãos em Cristo São corretas ou não Dentro dos princípios bíblicos
0: Ah, Ok, então eu acho que assim Nós temos eh, Diante de nós é, dois problemas de, decorrentes da má aplicação do conceito não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor nos tempos atuais. A primeira delas, e a mais grosseira, é associar a pessoa do pastor, do líder, da pastora, ou qualquer pessoa que lidere uma comunidade cristã, essa figura carismática e acima de todos de todos, a, que se autodenomina ungido. A gente está vendo, biblicamente, nós somos, como igreja, uma comunidade de sacerdotes, uma comunidade de profetas. E eu acho interessante a a nomenclatura que Pedro vai usar, que é, nós somos um reino de sacerdotes. né? Então, todos nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. Agora, um outro problema é ah, quando nós perdemos é, a reverência para com a vida ah, daqueles que lideram uma comunidade cristã e no livro de Hebreus o autor fala várias vezes sobre nós ouvirmos e nos deixarmos guiar pelos líderes espirituais para que o trabalho deles não seja por demais pesado então A minha pergunta para vocês seria a seguinte. Ok, nós não temos os ungidos como no Antigo Testamento. E eu sou membro de uma comunidade cristã hoje. E eu tenho discordâncias de como o meu pastor lidera a comunidade. Ou, pior do que isso, eu não concordo... É, com o direcionamento bíblico que ele dá à comunidade. É, o que eu devo fazer? Como como proceder para que, por um lado, eu não esteja debaixo de uma manipulação de alguém que diga, mas eu sou ungido do Senhor, você fique quieto. Ah, nem caia no outro extremo, que é lidar com essa situação com irreverência e falta de consideração para com aqueles Que lideram, porque também tem aqueles que lideram bem, que se dedicam à obra, mas são alvo dessas críticas ou dessas discordâncias e acabam vivendo um peso adicional no ministério. Como lidar? Na perspectiva do cristão, o que vocês sugerem?
1: Ricardo, eu penso assim que é um um tema complexo, né, com várias e diversas variantes e contextos que a gente poderia refletir, mas vamos partir do princípio que há uma pessoa que gostaria de dialogar com um líder acerca de alguma situação. Em primeiro lugar, eu penso que o papel de todos nós é da autoanálise, da autoavaliação, para saber até que ponto aquilo que nosso interesse é um é um interesse nosso, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a minha, as minhas próprias preferências, ou tem a ver com algo em prol do reino de Deus né, como um todo. Enfim, partindo dessa primeira autoanálise, eu penso que esse tipo de conversa sempre precisa ser feito no privado. né? A, a conversa no privado, a, a, a sós, e no sentido de conquistar o outro. No sentido de, de ter um diálogo construtivo com o outro. Né? A partir dali, a partir do momento que a gente exerce esse processo de diálogo com o um outro uh, Muitas coisas já se resolvem né? E eu acho que as pessoas elas têm a liberdade, sim, de uma forma construtiva uh, Compartilharem de pontos que elas creem que poderia ser mais benéfico Para uma situação de uma comunidade ou até mesmo da vida da pessoa Esse tipo de liberdade faz parte da liberdade cristã Então não há o que temer em relação a isso Talvez a forma que isso acontece é como como que acontece se isso é realizado em espírito de oração ou não, porque muitas vezes as pessoas, elas, elas, no afã de quererem compartilhar algo em prol da comunidade, do reino, elas vomitam necessidades próprias, vomitam ira, né, e e assim por diante. Então não se torna algo construtivo Mas se há algo realmente que necessita ser compartilhado, em primeiro lugar, é uma autoanálise que eu preciso fazer em relação a mim mesmo, em espírito de oração, em segundo lugar, isso também deve ser feito um, no privado. Senão, vai acontecer algo que, hora e meia, a gente conversa até, né? Uh, na, na equipe pastoral de conversa de tenda, né? Me fugiu agora qual que é a base bíblica, Ricardo, que a gente utiliza. Conversa de tenda é quando, assim, a conversa tá com uma outra pessoa e eu não vou resolver com a pessoa da qual está sendo falado o assunto, né? Então, eu tenho conversas paralelas ao invés de resolver com aquela pessoa. Então, se eu tenho uma dificuldade com o pai, com a mãe, eu fico conversando entre os irmãos, entre os amigos, o problema que eu tenho com o pai e assim por diante. Então, isso se traz também para o contexto da comunidade. Então, a, a resposta a essa pergunta, de uma forma bem objetiva, é ao examinar a mim mesmo e, em segundo lugar, também ter uma conversa privada com uma pessoa para ver se isso resolve ali naquele momento mesmo.
0: Legal, André. A questão da conversa de tenda surge lá no episódio quando Moisés ah, lidera o povo de Israel no deserto e ele ele vive ah, um infarto da alma. Ah, Ele não aguenta mais a a reclamação do povo. E e o termo utilizado, eu acho que em Deuteronômio, é que o povo conversava nas suas tendas. Uhum. Então, enquanto Moisés tentava dar um direcionamento claro, um norte claro para o povo, é, uh, exercer essa liderança se tornava cada dia mais pesada, porque nas tendas as pessoas davam direcionamentos diferentes. Nas tendas, elas sabotavam é, o direcionamento é, dado por Moisés. Né? E, de fato, como o André colocou, eu acho que quando nós estamos numa comunidade cristã e discordamos eh, da liderança dessa igreja, eu queria enfatizar aqui que eu achei muito importante. Primeiro, eu acho que nós precisamos ter um processo de autocrítica para avaliar Uh, a minha discordância está baseado em preferência pessoal ou algum princípio bíblico, né? Porque, às vezes, a gente está numa comunidade cristã e a gente vai tensionar os nossos líderes, tornando o trabalho deles mais pesado que já é, baseado em preferência. Ah, eu queria que a igreja funcionasse assim. Eu acho que a igreja deveria funcionar assado. Né? Ah, ah, e, pelo menos, numa igreja como a Chakra, eu não poderia dizer de todas as, as igrejas, é, mas numa igreja como a Chácara existe um momento em que, normalmente, nós fazemos encontros, por exemplo, com líderes de grupos pequenos, onde é, sugestões são dadas, planejamento estratégico anual, aonde líderes são convidados para... sugerir caminhos para opinar sobre o que tem sido feito na igreja. Esse é o espaço e o momento aonde preferências são colocadas e talvez algumas delas são diluídas porque não representam o desejo da maioria, outras delas são assimiladas no tempo certo e vão afetar ou vão gerar mudanças nas estruturas. Mas acho que essa palavra do André de começar pela autocrítica. A minha discordância com o meu líder ou com os meus líderes está relacionada a um princípio bíblico ou a preferências? Se preferências, talvez eu tenha que esperar o um momento e um o ambiente certo. Se nós estamos falando de princípios bíblicos, a valores bíblicos, aí o André nos coloca essa outra questão. Começa pela conversa no privado, né? ou seja, Jesus diz que se você sabe que um irmão está cometendo um pecado, se ele está saindo do bom senso da palavra, o primeiro movimento que você deve fazer é ir ao encontro dele. E isso eu sempre digo que é um é um grande desafio na cultura brasileira, porque nós temos o hábito de, com parentes, com amigos do dia a dia, a gente fala dos problemas e dos erros deles para os outros, mas nós temos uma profunda dificuldade de sentar com um amigo, ou sentar com um parente, olhar nos olhos, e falar, olha, querido, eu estou precisando falar uma coisa para você, eu acho que isso que você está fazendo está errado, ou eu acho que isso que você tem falado está errado. Então, esse é o primeiro passo para a gente lidar com um problema que envolve princípio e valor, uh, e uh, não faltar com respeito para com... É, o irmão ou a irmã em Cristo. E conversar diretamente. E gostei, André, dessa coisa, não só a conversa privada, mas você fez menção da, da conversa construtiva. Isso me lembrou muito de Abigail ontem. Né? Assim, a, a maneira como nós vimos no texto que Abigail co- constrói essa conversa ah, é uma. É uma... É uma forma para se resgatar Davi e não para destruir Davi. Porque às vezes essas conversas que nós temos no privado, quando nós a temos, ah, nós levamos uma listinha no bolso de ah, 20 situações onde meu líder falhou comigo. É. E a gente é. me o cara. Né? É. O cara sai perfurado de tanta bala que ele leva. Isso não é é, é conversa construtiva, isso é conversa destrutiva. É, Abigail não vai na direção de Davi para metralhá-lo, A Abigail vai na direção de Davi para restaurá-lo, e isso determina formas diferentes. né? Hugo, por favor, diga aí o que mais vem à sua mente sobre essa temática e essa conversa.
2: Uhum. Pensando aqui na perspectiva da, do cristão, que está numa comunidade, né, eu acrescentaria algumas coisas também aí. Né? A, tudo começa pela autocrítica, pela autoanálise. Por que, que eu estou discordando? Por exemplo, tem gente, que, pessoas que estão em comunidades cristãs e elas discordam teologicamente. Então, e aí, ao invés de é, se resolver... Ela quer mudar a igreja e a teologia da igreja. Então, por exemplo, tem gente que fala ah, não concordo com o batismo tal, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então tem que fazer uma análise, né? Porque às vezes o problema não tá no pastor, na liderança, mas você não concorda teologicamente com com a, a, a linha de direção da comunidade. Uma outra coisa que eu enumerei aqui é moral, né? Então, poxa, tá vendo que o líder tá falhando, né? a maneira, as opções que estão sendo feitas são morais. Aí já não entra numa questão teológica e nem de preferência. Entra numa questão de de princípio bíblico, de valor bíblico, como você já bem colocou, e isso precisa ser avaliado. Isso é justo, né? E aí é onde a gente deve, de fato, ir na direção do irmão, conversar. A outra questão é de preferência. Então, por exemplo, vocês estavam conversando aqui, eu estava pensando, nós, como filhos crescemos é, num lar onde o pai, a mãe, é, fazem opções na administração da liderança da família. E são opções, e às vezes a gente, como filho, a gente olha e diz, poxa, eu não faria isso, né é, mas nem por isso eu sou aquele que vai causar divisão ou vou ser aquele que vou é, romper, né porque são preferências de administração financeira, são preferências de administração é, de conflitos, A gente pode até colaborar para a família melhorar, né? Crescer junto, mas não aquele que vai ser de conversa de tenda, falar mal do pai com a mãe, com os irmãos ou ou vice-versa, né? Mas colaborar mas eu tenho que ficar claro também que são preferências, né? E eu faço parte dessa família. Então, às vezes, por exemplo, já passei por algumas igrejas, questão musical, por exemplo, é uma questão... De preferência pessoal Mas comunitariamente eu pertenço àquela comunidade Nem por isso eu vou romper Ou sair falando mal Ou forçar com que a igreja seja da maneira como eu quero Então eu acho que a gente nessa autoanálise A gente precisa entender Em qual área se enquadra, enquadra a nossa, O nosso desconforto E Ora, nós temos que mudar e abrir mão E até mesmo é, entender, eu, eu, eu não quero mais participar dessa comunidade, a hora a gente tem que procurar o irmão ou a liderança e ter essas conversas diretas com amor para querer cuidar daqueles a a, a, da nossa comunidade a qual a gente pertence né?
0: é. é interessante o que é a, 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 o exemplo que você me deu pra gente agora é, salienta um, uma temática que para mim no pós-pandemia ela se tornou muito importante Nós precisamos resgatar a visão da igreja não como uma organização que presta serviços religiosos a cada um de nós, mas uma família a qual nós pertencemos. Porque quando nós concebemos a igreja como uma organização que presta serviços religiosos, as relações ficam altamente fragilizadas e vulneráveis. Então, você citou a música, né? É, Aí ah, eu não gosto dessa música, eu vou embora. Aí ah, eu não gosto dessa, desse estilo, eu vou embora. Aí ah, eu não gosto desse jeito de pregação, eu vou embora. Agora, é interessante como é diferente quando você concebe a igreja como uma família. Uma família que foi unida pelo sangue de Jesus e que chama Deus de pai, né? Usando a linguagem do apóstolo Paulo. Porque usando a própria música... Eu me lembro quando Os meus dois filhos mais velhos Estavam na adolescência mais nova ainda Era pré-adolescente Mas nós fizemos uma viagem Uma viagem longa de carro E eles estavam na época Em que eles descobriram Os Los Hermanos E aí, assim Eu tinha que ficar ouvindo uh, No carro durante toda a viagem <risos> Los Hermanos Hã? Misericórdia é, eu confesso para vocês que eu aprendi a gostar dos meus irmãos. Não era a minha preferência musical. Mas por que, que eu aprendi a gostar? Porque era a minha família. Era minha família. Né? Então, assim, quando a gente tem o um conceito de que a igreja é uma família, é, a, gente, a gente sai da posição de consumidor e, assim, família, né? nem todo mundo na família é legal, nem todo mundo da família é simpático, na família tem gente crica, na família tem gente chata, mas a gente não abre mão da família, né? porque é família, e e a gente aprende a conviver, a gente aprende a gostar, a gente aprende a negociar, então um pouquinho disso que me veio aí à mente. Agora, eu queria trazer para vocês, todo mundo que está aí nos acompanhando uh, e também eh, para o André e para o Hugo uma temática a, a, a aplicação dessa temática de maneira muito atual muito pertinente existe um pastor norte-americano chamado Matt Chandler ele é um uh, pregador de muita influência é, da geração mais jovem é um líder de um movimento de plantação de igrejas nos Estados Unidos, chamado Atos 29. Ah, E na semana passada, o Matt Chandler foi afastado. Ele ah, comunicou o seu afastamento da liderança da igreja, ah, da pregação e do ensino na igreja. E, interessante, qual a razão? Ah, Ele passou a estabelecer uma conversa muito constante muito próxima eh, com uma outra mulher, uma amiga. Segundo ele, a esposa dele conhece essa amiga e acompanhava, o marido dela conhece, mas olha o que aconteceu. Uma amiga dessa mulher, ah, conversando com essa mulher, ah, se sentiu desconfortável com os rumos dessas conversas que o Matt Chandler estava estabelecendo com essa mulher pelas redes sociais. Pergunta, o que essa mulher fez? Ela foi conversar com Matt Chandler. E ela, como membro da igreja, ela sentou e confrontou o pregador uh, influente nos Estados Unidos e no mundo, ela confrontou o pastor da igreja dela dizendo, olha, ah, o tipo de relação que você está estabelecendo com aquela mulher não me deixa confortável e eu creio que não deveria ser esse caminho. E ah, aí o o desdobramento da história é justamente esse período de afastamento do Matt Chandler para reorganizar algumas coisas, mas eu achei interessante porque dentro desse conceito do ungido do Senhor, ou o sujeito se torna um líder manipulador, ou se tem uma Bíblia, uma teologia séria na igreja, como eu creio que a The Village Church do Matt Chandler tem uma boa teologia. Uma pessoa da igreja, uma mulher, está desconfortável com uma situação que tem a ver com princípio e valor, e ela vai diretamente conversar com o pastor. Né? Ah, ah, o, o Matt Chandler é, De maneira muito honrosa é, Ele se submete ao processo ah, Enquanto muitas vezes líderes Criam narrativas Para se justificar Diante de algum tipo de erro né? ah, Vocês tiveram tempo Para pensar um pouco Nessa situação que envolve O Matt Chandler E, e aplicar para essa coisa Que a gente está falando Como lidar diante de situações aonde existe discordância da liderança da igreja do pastor da igreja sendo que não existe mais o ungido nós todos somos ungidos o que vocês diriam sobre isso
1: Ricardo uh, confesso que eu fiquei sabendo ontem à noite dessa questão específica do Matt Chandler né uh, que me surpreendeu bastante mas agora ouvindo também uh, a você né e conhecendo assim a distância o Matt Chandler eu já ouvi pregar assim pessoalmente e me, me chamou a atenção que quando finalizou a parte da, da exposição dele, assim, ele na conversa com as pessoas, ele é um ele é um líder assim muito influente, né, na forma no diálogo que eles que ele tem com as pessoas assim de uma forma bonita. Eu estou valorizando essa liderança nele. Então isso é algo que me que me surpreendia assim positivamente acompanhando assim a distância, né, o Matt Shandler. Agora, nesse ponto específico Uh, ouvindo de você, a, a princípio, a, a, o que se percebe é que foi o processo correto no sentido de que ela foi falar com ele, no sentido de criar um diálogo construtivo. É a impressão que eu estou tendo a partir da informação que eu tenho até no momento. Né? Ora, quando isso acontece, o diálogo construtivo, muitas vezes a gente, a pessoa, né, no caso agora o Matt Chandler, também precisa dar um passo atrás para se reconstruir, para se recompor. Então, eu penso que isso é um processo natural, é um processo positivo, vamos chamar assim, uh, não natural, mas positivo, de construção, onde se recompõe, se reconstrói com a família, até para entender, de fato, o que está acontecendo. Uh, a princípio, ficou mais em torno dos relacionamentos, né? Mas eu acho que isso vale para a nossa vida como um todo, sabe? Então, pessoas que estão em uh, nível de exposição, elas têm... Elas precisam discernir na forma como elas lidam com as palavras, na forma como elas lidam com as pessoas. Uh, pessoas em, 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 em grau de liderança nas organizações também precisam ter esse discernimento na forma como elas lidam com as outras pessoas não é assim que você pode se referir a um liderado de qualquer forma, com qualquer tom de palavra utilizando de qualquer vocábulo não, você também precisa de um respeito e quando você é ofendido, isso eu vi também né? no ambiente organizacional, pessoas assim que se sentiram ofendidas pela forma como o líder se referiu até elas, né? E conversas particulares surgiram justamente nesse sentido de reconstrução e recomposição. No caso do MET, ele dá um passo atrás do Ministério, parece-me sábio né? nesse sentido, e como você falou, ele não está uh, utilizando subterfúgios para se justificar. Esse é o problema, né? Quando é autojustificação, né? Então, uh, eu penso que, assim, olhando de fora, nesse primeiro contato que eu tive com o assunto, me parece algo muito, um processo muito maduro em relação a tudo isso, né?
0: E só deixando claro para quem conhece o Matt Chandler ah, e não estava sabendo da situação, até até esse momento, de fato, parece que a a situação não envolveu não teve envolvimento sexual com uma mulher, ah, não teve envolvimento afetivo, romântico mas assim, a amizade, a maneira como constantemente eles se comunicavam e como eles travavam uma relação, gerou desconforto numa pessoa, né? Eu acho que isso envolve a gente tomar cuidado na vida, lembrando que não basta nós não cometermos o mal, nós precisamos tomar cuidado com a aparência do mal, ok? Não só não cometer o mal, mas tomar cuidado com a aparência do mal. E uma coisa que eu achei fantástico, finalizando o artigo que eu li sobre a situação do Matt Chandler, foi a liderança da igreja, eh, terminando o processo do culto, no qual Matt Chandler anunciou que ele vai eh, eh, dar um, um, um step back e ter um tempo de pensar e se estruturar melhor é, A liderança da igreja terminou aquele culto agradecendo aquela mulher Aquela mulher que foi diretamente até o Matt Chandler né? De fato, eu acho que, assim, uh, às vezes nós uh, estamos vivendo numa cultura Como eu disse, que uh, a gente vê algo, uma situação perigosa acontecendo na vida de um irmão de uma irmã E a gente comenta aquilo com inúmeras pessoas, menos com o irmão e a irmã que a gente diz que se preocupa com ele. né? Então, a a igreja termina agradecendo a mulher que procurou o Matt Chandler para falar com ele sobre esse problema. Eu acho que é uma... e assim, eu creio que a a igreja está tendo uma posição muito saudável, muito madura, ou seja, eles não estão rejeitando o Matt Chandler por essa questão, muito pelo contrário, eles estão acolhendo e dando um tempo para ele repensar, se reestruturar, e orando e torcendo para que tudo dê certo, ele volte a liderar a igreja, abençoar a igreja e continue a sua caminhada. Antes todas as igrejas tivessem essa perspectiva, que a disciplina não visa vingar a igreja e destruir a pessoa. A disciplina visa a restauração. Tá? E deixa eu aproveitar... E fazer menção aqui, uh, primeiramente, a Magda uh, Veiga, ela está ela dizendo da importância da gente ter sabedoria em exortar. Né? Sabedoria em exaltar, e, 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 exortar. E aí a Rose Lustosa vai no mesmo caminho, dizendo bom dia. Muitas vezes no diálogo uh, não é importante, ou uh, não é só importante... o que se fala, mas como se fala. Importante é abrir a comunicação, como fez Abigail. E, Rose, é muito importante você salientar isso, porque é uma coisa que, quando eu dava aula em seminário para jovens que gostariam de ser pastores, eu me lembro que eu enfatizava demais algo que eu aprendi ao longo da vida, que o tom da voz comunica mais do que o conteúdo da fala. O tom da voz comunica mais do que o o conteúdo da fala. E às vezes nós estamos tão preocupados com o conteúdo, ele é importante, ele é importante. Mas, como a Rose está colocando, o como você comunica, o tom da voz que você utiliza, a a, a sua presença corporal, a maneira como você faz... É, 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 é tão importante ou mais importante até uh, do que, essencialmente, o que você vai dizer. E, mais uma vez, a gente aprende é, com o episódio de Amiga Eu. E a Ellen está uh, nos lembrando aqui também é, de uma expressão que Paulo enfatiza muito nas suas cartas, que nós devemos falar a verdade em amor. Amor e verdade. Eu costumo dizer, a verdade dita sem amor não transforma. E o amor sem verdade também não transforma. E o que o Evangelho quer fazer em nós e através de nós é a transformação. E a gente precisa perceber o quanto as nossas conversas, elas estão contribuindo para que a transformação do Evangelho aconteça em nós. Agora, eu queria mudar um pouquinho o o tema com vocês, porque, para mim, lendo esses capítulos de 1 Samuel 24, 25 e 26, ficou muito evidente a insistência do autor nas histórias em relação a essa coisa do quem você escuta? É, Davi é incentivado a matar Saul pelos seus homens ele não escuta os seus homens ah, ele quando grita ah, para Saul, Saul reconsiderar a posição dele ele diz, mas por que você insiste em ouvir aqueles que dizem que eu quero o teu mal? ou seja, Saul ele alimenta a, 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 o ódio dele a, com conversas com pessoas que falam e induzem Saúl ao ódio mas no capítulo 95 é, num primeiro momento Davi fica transforma transtornado porque ele escuta Nabal e Nabal é um tolo e você ficar escutando tolo faz mal adoece a alma a, a, azeda o coração e é o que acontece com Davi mas aí, quando ele escuta, Abigail, ah, ele é restaurado. Então, essa coisa do a quem você escuta. E um desafio que eu lancei foi, que tal você escolher melhor quem você escuta? E eu queria perguntar para os nossos pastores, primeiro para o Hugo. É, Hugo, na, na sua vida prática, pensando nesse conceito, como que você faz... Para discernir, ou o que, que você tem ponderado em fazer para discernir melhor a, a quem ouvir e a quem não ouvir? Quais são os critérios que você usa para definir quem você não vai ouvir e quem você vai ouvir? Diga Sim.
2: lá, depois o pastor André complementa. Legal. Uh, pensando na minha experiência de vida, é... primeiro eu. Ouço pessoas que amam, e querem, me amam e querem o meu bem. Porque pessoas que me amam e querem o meu bem, elas dizem aquilo que eu não quero ouvir, né? Ou elas colaboram é, alinhando alguns pensamentos, né? Então, esse é um primeiro princípio. Eu vou primeiro as pessoas que me amam, né? Num caso, os meus pais, é, amigos, é, que são próximos. Segundo, pessoas mais maduras do que eu. Eu sei que idade não é sinônimo, muitas vezes, de maturidade, né? Mas eu procuro, por exemplo, no caso ministerial, eu eu tinha um pastor da minha igreja de origem, eu tinha lá meus vinte e poucos anos, ele já tinha cinquenta e pouco, sessenta, ele era bem mais velho do que eu, né? E ele demonstrava maturidade, em toda a caminhada dele como pastor, e muitas vezes ele me disse coisas que eu não queria ouvir, né? Mas ele era maduro, e a Bíblia diz para nós que se nós queremos ser sábios, nós precisamos caminhar com pessoas mais sábias do que nós. Então, eu, eu, eu fiz essas opções. E... Um, um outro princípio que eu tenho, particularmente, é pessoas que têm reverência pela vida de outras pessoas, né? É... Eu já tive amigos que, assim, gostam muito de fazer piada, mas eles, via de regra, não, é, não tinham reverência à, pela vida de outras pessoas. Sempre ficava na piada, na informalidade, etc. Então eu comecei a perceber, isso eu tô falando de maneira particular, de que amigos que, assim, têm reverência, têm a empatia pelo momento do outro, pela vida do outro e querem colaborar com o crescimento do outro, que tem reverência, né, é, são pessoas que eu acabo recorrendo. E aí, só para acrescentar, às vezes, a, a, quem tá ouvindo a gente aqui fala assim, poxa, mas eu não tenho pais que são cristãos, a, ou amigos, assim, mas a gente percebe que por mais que não tenho ou não tem os pais próximos a gente tem amigos na comunidade ou até mesmo pessoas que não são cristãs mas têm maturidade têm reverência pela vida é, e são pessoas que de fato podem acabar nos acolhendo nos ouvindo é, e demonstrar sabedoria demonstrar reverência né? e porque são pessoas que nos amam enfim a, colaborei aí com princípios
1: pessoais meus
0: Legal e você, André?
1: Legal, Ricardo. Ah, eu, assim, eu e minha esposa, em 10 anos de, de casamento, nós já tivemos algumas algumas mudanças, né? Algumas situações na vida onde que a gente teve que tomar algumas decisões e a gente sempre dependeu do auxílio de, de ouvir pessoas, ah, pessoas próximas de nós pelas quais nós pudéssemos contar com elas para nos ajudar a alinhar qual que é o caminho e o direcionamento de que Deus está dando para nós. né? Então, isso é algo muito presente, essa questão de quem ouvir e a quem não ouvir em relação a determinado assunto, uma dúvida, uma oração e assim por diante. né? Um princípio que eu sempre levei como primeiro critério tem a ver com os frutos da pessoa, né? porque pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, uma pessoa que a gente quer ouvir, quais são os frutos dela? Como ela é na, na sua família? Isso não é uma questão de legalismo barato, mas os frutos como consequência de uma vida enraizada na palavra de Deus, como uma vida de testemunho. Então, os frutos, para mim, sempre foram um critério baseador e talvez o primeiro deles para distinguir entre a quem ouvir e a quem não ouvir. Em segundo lugar, tem a ver com o nível de relacionamento que essa pessoa tem para comigo. O quanto que ela me conhece, o quanto que ela conhece as minhas necessidades, os meus anseios, os meus sonhos. Então, ao longo da história, eu fui construindo relacionamento com algumas pessoas, mentores, pastores, amigos da minha vida, que eles têm essa liberdade de chegar até a mim e falar, con- trazer contribuições, sejam construtivas, sendo advertindo o lá, então, assim, esse nível de relacionamento para mim com a pessoa sempre foi algo muito, muito importante nesse critério basilador sobre quem e quem não ouvir. Porque às vezes a pessoa ela vem trazendo uma advertência, mas ela não conhece qual que é o teu contexto de vida, qual que é a tua necessidade, com as tuas ansiedades. Por isso que é muito importante esse, con- esse, esse conceito de família estendida, porque ali você constrói relacionamentos com pessoas que serão voz de Deus também ali na frente para decisões estratégicas das nossas vidas, né? E em terceiro lugar, se possível, com pessoas que passaram por situações semelhantes à minha. Então, uma mudança para uma outra cidade, uma mudança de emprego, uma mudança, enfim, relativa a diversas facetas da vida. Pessoas que já passaram por isso e elas podem me alertar sobre o ônus, o bônus de determinada decisão, bônus e o ônus de outra decisão e assim por diante. Então, os frutos, olhando para os frutos, você já seleciona pelo menos 50% de quem você ouve e quem você não ouve. Em segundo lugar, o nível de relacionamento que ela tem comigo. e Em terceiro lugar, que passaram por situações semelhantes, da minha vida Houve uma situação específica que me vem à mente, que é uma pessoa assim de uma situação muito pontual, que ela foi voz de Deus, e assim foi naquele momento específico. Eu não conhecia os frutos dela, eu não, eu não tinha nível nenhum de relacionamento, ela não passou por aquela situação, mas eu creio que ela foi voz de Deus naquele momento específico da minha vida, mas foi, eu diria, uma exceção. Fora isso, uh, eu entro nesses, nesses critérios como forma ou como auxílio, de direcionamento para ouvir a voz de alguém em situações da vida.
0: Legal. Eu eu vou colocar aqui os meus critérios no no chat e eu estou fazendo uso em parte de alguns critérios que eu ouvi de vocês, que foi me ajudando a organizar a a maneira como eu lido. né? Eu acho que o primeiro critério, eu concordo com o Hugo, uh, são pessoas que demonstram reverência pelo que é compartilhado. Né? É, isso me lembra, se não me engano, o Salmo 25, a, rever, a, a intimidade do Senhor é para com aqueles que o reverenciam. Então, é, eu tomo muito cuidado com pessoas que não demonstram reverência para com as vidas e para com o que é compartilhado. Uma pessoa aqui numa roda de amigos, num churrasco, é, conta para você a conversa que ela teve com uma outra pessoa e, e faz brincadeira em cima do problema compartilhado pela outra pessoa, é, não é alguém que eu devolvi. Ele não demonstra reverência para com o que é compartilhado para com ele, ele não demonstra reverência para com a vida das pessoas. E, e pessoas que costumam brincar demais precisam tomar cuidado com isso, porque às vezes elas até são reverentes, mas elas não parecem ser. Né? Ah, uma segunda coisa, concordo com o André, pessoas que demonstram sabedoria de vida. É, e a gente percebe uma pessoa que tem sabedoria de vida pela... É, pelos frutos da vida dela, ah, pela maneira como aconteceu a família dela, os negócios dela, como ela lida com o tempo, com o dinheiro, ah, tudo isso não significa que a pessoa é perfeita, mas ela ela demonstra ter sabedoria e eu quero ouvir quem é sabe. Eu quero e como disse o Hugo nem sempre a pessoa mais velha é sábia, mas eu diria que assim na maioria das vezes a pessoa sábia vai ser alguém mais velha do que eu ah, e aí me lembro uma das histórias dos reis de Israel filho, os filhos de Salomão que um deles ah, escuta eh, as pessoas da sua própria geração e, e se dá mal no, nós precisamos ouvir Pessoas que estão à nossa frente no sentido de já terem vivido e passado pelos dilemas e problemas que nós enfrentamos no presente. E um terceiro e último critério ah, diz respeito ao temor ao Senhor. Ah, eu quero ouvir pessoas que demonstrem temor a Deus. Ah, e, e, e qual uma maneira prática de eu identificar pessoas que demonstram temor a Deus... É, eu diria, primeiro, são pessoas que olham para a Bíblia ah, como autoridade. Há pessoas que ah, leem a Bíblia como um livro cultural comum, eh, não são pessoas que temem a Deus. Né? Ah, Jesus disse que aquele que tem os mandamentos, a palavra, são os que realmente o amam. Né? Então, autoridade das escrituras, vida piedosa. De nada adianta conhecer a Bíblia se não vive uma vida piedosa, se não vive uma vida consistente. E, por último, alguém que esteja em compromisso com a a caminhada comunitária. Para mim, esses são três critérios de temor a Deus hoje. Autoridade das escrituras, vida piedosa e vida comunitária. Isso revela uma pessoa piedosa, Ah, perdão, temente a Deus. Então, essas são as pessoas que eu quero mais e mais ouvir na minha vida. Ah, E o contrário disso, certamente, são as pessoas que eu acho que eu não devo mais, eu devo ouvir cada vez menos. E ah, deixa eu aproveitar aqui o nosso chat, porque o Daniel Laureano. Ele levanta uma pergunta que eu passo para o uh, André e para o Hugo. Por que é tão difícil criar laços com os irmãos da fé? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente faz em cima da pergunta do, do Daniel é é difícil construir laços com os irmãos da fé? Ele continua dizendo, normalmente interagimos muito mais com amigos externos à igreja. Seria dificuldade de encarar as fraquezas e não se mostrar frágil? O que vocês acham? Existe essa dificuldade? Se ela existe, por quê? E como nós poderíamos ajudar o Daniel a uma construção de laços mais profundos com os irmãos e irmãs da fé?
2: Eu acredito, Ricardo, que sim e não. Uh, existe dificuldade, né? Uh, sim, mas não sei se é um todo, né? Todas as pessoas ou a maioria delas têm dificuldade. Mas a, a minha percepção, respondendo ao Daniel, é que assim as pessoas muitas vezes elas têm um relacionamento não familiar com a comunidade cristã, mas instituição religiosa. Então, fica difícil de criar laços né? Esse é um um caso Então, a pessoa vai ao domingo Pica o cartão religioso dele ali né? Às vezes vai num grupo pequeno quando dá né? Não serve ministério Então, assim, fica difícil de criar laço Porque não está disposto Ou disposta a um envolvimento de coração A um pertencimento àquela comunidade Aquele grupo de pessoas, irmãos em Cristo é, e, e criar vínculo, porque você só vai criar laços com o tempo, com o relacionamento, com o se doar, com o servir, permitir ser servido, né? Então, de um lado eu acredito que sim, uma outra razão é que pessoas é, elas já foram machucadas, talvez pela liderança da igreja, talvez por pessoas que não foram reverentes com a, com a dor delas, né? Então, assim, de fato, existem pessoas que elas têm dificuldade, elas têm alguma barreira, mas viver em comunidade, viver em família, é isso. E o exercício do perdão, viver em comunidade, é exercitar o perdão ao longo da caminhada, porque todo tipo de relacionamento, ele só perdura por causa do perdão, né? Relacionamentos longínquos, né? Eles só são possíveis por causa do perdão, Agora, essa questão... Deixa eu abaixar aqui para dar uma lida, né? Essa questão de dificuldade de encarar as fraquezas e não mostrar frágil também é uma outra barreira, né? Nós precisamos como comunidade cristã eu acredito que cada vez mais compreender que a graça está sobre nós não porque nós somos bons ou porque nós fizemos alguma coisa, mas pelo contrário nós somos limitados, então é, eu vim de uma a igreja cristã, né, na minha infância, onde você tinha um nível moral, de comportamento moral muito alto, mas de, de demonstração de graça e compaixão para com aquele que erra é, muito baixo. Né? Então você acaba tendo... É, não, era uma comunidade que estava tentando viver o evangelho à sua maneira. Né? E eu amo essa igreja até hoje. Né? Então, mas você acaba tendo muito comportamento superficial para mostrar aos outros a aprovação, porque não tem um nível alto de graça. Então, eu, eu acredito que precisa ser um movimento comunitário de consciência de que a misericórdia, a graça, ela precisa estar constante para que eu possa manifestar as minhas dificuldades, as minhas limitações. Enfim, é um exercício que começa em mim, em nós, para com o outro. E assim a gente pode... Desenvolver essa comunidade não como um serviço religioso, mas como uma família mesmo
0: em Cristo. Eu acho que, antes do André colocar, André, se você me permite, o Kleber, ele justamente salienta que acho que com o grupo pequeno é é mais fácil ter laços com os irmãos da fé. Nos tornamos família estendida, expomos nossas fraquezas e nos suportamos uns aos outros, né? E é interessante, porque numa igreja... À a, 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 a medida que a igreja cresce com 100, 200, 300 pessoas... Fica muito difícil mesmo, eh, Daniel... A construção de laços afetivos com todos. E nem todos fazem parte ah, do círculo de intimidade. E o que o Kleber está pontuando aqui é na experiência dele e de muitos outros... O grupo pequeno, na medida em que o tempo passa e situações difíceis são vividas dentro do grupo, e a ajuda, ajuda mútua é, é, acontece, é, cresce a afetividade e vem o sentimento de pertencimento. Mas isso é uma construção, É né? uma construção. E, e talvez isso também seja, em parte, a resposta é, para... Apareceu aqui no chat como Receitas da Mimi, Ok? Ah, Os irmãos da fé são os primeiros a te julgarem por acharem que são santos. Entra a religiosidade mais. Concordo com você, Receitas da Mimi. A religiosidade gera pessoas arrogantes. A religiosidade gera pessoas que fazem de conta que são perfeitas ah, e tem juízo duro para com os outros, mas no contexto comunitário da chácara Primavera, ao longo de 20 anos, essa é uma coisa que a gente tenta expurgar do nosso meio, né, e dizer para as pessoas, é, tá tudo bem, não está tudo bem. É, se você, você não precisa estar bem para você vir, muito pelo contrário, você precisa vir do jeito que você está, e nós precisamos aprender a acolher as pessoas graciosamente, e eu acho que Isso, sim, é é um perigo que ela está pontuando aqui, que às vezes esse juízo religioso idebe a construção de laços afetivos mais profundos. E o Livan, que está sempre aqui com a gente, ele diz relacionamentos intencionais, grupo pequeno, espaço para crescimento e para demonstrar vulnerabilidades e intimidade. Exatamente, vá assim, nós precisamos de círculos. Jesus, ele, ele lidava com as multidões, ele lidava com um grupo de 120 discípulos, 70 discípulos, 12 discípulos, 3 discípulos. Ou seja, ele tinha um grupo íntimo dele. A gente precisa aprender que existe espaço dentro da comunidade cristã que a gente se relaciona com a totalidade da comunidade, ali não é lugar para você expor a sua intimidade. Mas dentro da comunidade cristã, você tem que ter o círculo de amizades mais íntimas, respeitosas, reverentes, onde você possa colocar. E isso, vários estão colocando aqui, que o Grupo Pequeno sinaliza isso. O Paulo Leme também está dizendo, Grupo Pequeno, em minha experiência tem permitido criar e aprofundar laços. Então, ó, se vocês não participam de um grupo pequeno, todo mundo aqui está dizendo que precisa participar. André, dá o seu pitaco sobre essa questão tá, que o Daniel Laureano levanta para a gente sobre a construção de laços afetivos na comunidade cristã.
1: Ricardo, eu penso que a minha resposta vai justamente aí nesse direcionamento que vocês estão dando. Primeiramente, também, né? Um abraço para o Daniel, que é de Recife, está em Campinas, a trabalho, conheci pessoalmente ontem, muito legal aí conhecer o Daniel. Daniel, não sei qual é a sua experiência também com a comunidade em Recife, né? Porque, pelo menos na chácara, como já foi mencionado aqui, há essa estrutura de direcionamento para um grupo pequeno, onde o grupo pequeno você cria esses laços, esses vínculos. Uh, mais próximos de amizade. Então, por isso que o grupo pequeno é, uma, é, é um pé é, dentro desse bolo, baluarte da estrutura da chakra muito importante justamente para esse tipo de interação. Né? O Hugo mencionou sobre a experiência que ele teve né, com a com a comunidade, a, a experiência que eu tive com a minha comunidade de origem é daquelas onde que o líder de louvor, quando vai começar o encontro, ele tinha que bater a mão para o pessoal fazer silêncio, porque todo mundo estava conversando, todo mundo estava interagindo, eu só não percebi que já era hora de começar o encontro, porque estava todo mundo ali se conversando, a amizade era muito próxima entre aquele grupo, né? Então, isso depende muito de experiência para experiência. Agora, na chácara Primavera, o um mecanismo existe, que é o grupo pequeno, que o Kleber também deu esse, esse apontamento, né? Uh, no grupo pequeno como espaço por si só, onde acontece a intimidade e, e, e desenvolvimento de amizades saudáveis.
0: É, e só fechando esse tema, a Marília Batista ela coloca uma coisa é, importante, é preciso também coragem de ser vulnerável. Né? Então, a gente precisa... É, é, a, a vulnerabilidade... ela ela, ela é um exercício que você faz com amigos. E aí eu queria emendar com uma outra palavra aqui que o Daniel colocou sobre a maneira como as mulheres, ele diz, normalmente as mulheres conseguem essa interação maior enquanto os homens não passam de assuntos como futebol, trabalho ou churrasco. Daniel, Há divergência Se você conversar com algumas mulheres, talvez elas digam, não, as mulheres só conversam sobre coisas supérflua ah, As mulheres, elas não são. Então, eu, eu creio que tanto homens como mulheres é, na cultura atual nós somos constantemente convidados à superficialidade. Né? É, as redes sociais nos incentivam a isso. A você colocar a sua persona lá e você não expor as suas fragilidades, você não falar sobre as suas fraquezas, sobre as suas dores, porque nas redes sociais é lugar de você falar do seu sucesso, da sua vitória, da sua beleza, da viagem chique que você fez, o restaurante caro que você visitou, ninguém coloca foto do arroz, feijão com ovo, ninguém coloca foto em casa dizendo, eu não viajo há três anos. né Então, é, é, eu acho que a gente vive numa cultura que nos convida a essa superficialidade. Sejamos homens ou mulheres, nós precisamos aprofundar as nossas relações. E para a gente aprofundar nossas relações, como disse a Marília, a gente precisa exercitar e ter coragem de nos expor mais. Agora, concordando com todo mundo aí que colocou sobre os grupos pequenos, Eu não acho que o lugar para você se mostrar vulnerável é no ambiente do culto público da sua igreja no domingo. Não, eu acho que é no grupo pequeno. E por isso o grupo pequeno tem sido salientado aqui por todos como uma boa alternativa. Gente, nós já passamos aqui o nosso tempinho. Foi uma conversa muito boa, espero que tenha sido produtiva para vocês. Nós conversamos sobre... É essa teologia do ungido ah, e a aplicabilidade para os dias atuais, e eu acho que a gente trouxe coisas riquíssimas aqui para todos aqueles que participam de uma comunidade local, independentemente se ser é a Chácara Primavera, para o estabelecimento de relacionamentos mais sadios com os seus líderes, e incentivando também pastores e líderes que escutam a nossa, o nosso podcast a estabelecer relações mais sadias. E parte das relações sadias tem a ver com quem você escuta, quem você não escuta. A gente falou aqui sobre alguns princípios, compartilhamos, e eu espero que tenha ajudado grandemente você na sua caminhada, tá bom? Eu quero agradecer imensamente o tempo do pastor André, queria agradecer também o tempo do pastor Hugo, obrigado pela participação de vocês, e uma última palavra de desafio para a turma, antes da gente encerrar André, depois Hugo, por favor
1: que a gente possa ser desafiado a construir relacionamentos no seio da comunidade, seja na chácara ou qualquer outra comunidade pela qual você participa, e que a gente possa ouvir pessoas que têm ah, o coração centrado na vontade de Deus para que a gente possa seguir os direcionamentos e sonhar os sonhos que Deus tem sonhado para nós, é isso aí e eu quero, ah, como
2: na reflexão passada e no desafio que o pastor Ricardo deu ontem para nós né, ah, de nós podermos ser ou termos a, as mesmas atitudes que Abigail teve na vida de Davi nós possamos ser ah, amigos, amigas eh, eh, que tem reverência pela vida do outro e nós possamos demonstrar graça né, eh, na, para a vida do outro através inclusive de confrontos né, com sabedoria não só no que falar mas como no falar? né? Creio que atitudes é, graciosas na direção de amigos e amigas vai colaborar para relacionamentos mais maduros, mais profundos e também gerar maturidade na vida do outro, que às vezes precisa de um confronto, de ser apontado para Cristo, para os princípios e valores bíblicos. Esse fica aí meu meu incentivo.
0: Muito obrigado mais uma vez, Hugo e André. Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente desse momento tão especial. E ressaltando para vocês, no próximo domingo, no Espaço Paineiras, às 9, às 11, às 19 horas, no Espaço Barão, às 10 horas da manhã. Ah, Lembrando, no Espaço Barão, nós temos lá uma experiência que nós chamamos de Chakra XP, ah, aonde você pode participar do momento ah, e comer um bom croissant e um cappuccino eh, com o pessoal da Adélia Boulangerie. Não perca essa oportunidade, tá bom? Também, então, no próximo domingo, nós vamos continuar a nossa série de reflexão, reflexões Vida com Deus entre desertos e palácios. Se você não assistiu ainda a mensagem de ontem, faça isso. E não deixe de estar com a gente no próximo domingo. A gente vai continuar essa jornada olhando a vida de Davi e tirando lições para a nossa caminhada nos tempos atuais, tá bom? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente semana ah, e que Deus direcione vocês ao longo de desertos e palácios ah, numa vida cada dia mais íntima com Ele, ok? Um abração.